0: Dit is de C-Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Op het Binnenhof bevindt zich een Gideonsbende met de voormalig aanvoerder van die vijfkoppige Gideonsbende, Gertjan jan Segers, gaan wij een podcast maken... En uh, naast hem, of en naast ons moet ik zeggen, zit uh, Eppo Bruins, de voormalige strijder ook van die Gideons bende. Zeker. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Aanleiding van deze podcast is natuurlijk uh, het boek van uh, Gert-Jan, Macht en onmacht, politicus in een verdeeld land. Ja. Eh, daar uh, ga je nog wel meer over vertellen komende tijd in talkshows en zo, verwacht ik zomaar. Maar ook bij de C Vandaag podcast, uh, Gert-Jan. Jouw debuut. Ja, wat niet, leuk. Van, ja, niet als uh, uh, podcastmaker, want dat doe je al va vaker, uh, ja. heb ik zo begrepen. Met Klaas Dijkhoff samen.
0: Zeker, Dijkhoff en Segers. Ja. Wekelijkse uh, blik op uh, ja, ja. de politiek.
1: Ja, 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 ja. Dus voor de mensen die nog niet uh, geabonneerd zijn. Het kan. Het kan, hè? Zeker. Ja, precies. zien jij misschien ook wel Eppo? Zeker. Als politieke junkie. Ja, niet iedere week, hoor, moet ik zeggen. <laughs> maar
2: ik vind het wel heel erg leuk om te horen.
1: Ja, ja. ja. Ik zeg trouwens uh, je, want wij kennen elkaar inmiddels al wat uh, een tijdje. En jullie zijn geen actieve politici meer. En ik heb een thuis van Thijs van der Brink begrepen dat je dan mag titoyeren.
0: Je hebt uh, geen enkele eerbied uh, is op zijn plek, dus uh, <laughs> <laughs> gewoon je en jij. Ja, ja. Ja.
1: Ook als uh, nieuwe oudste voorzitter, geldt dat je en jij?
2: Ja, ja ik ben nu uh, inderdaad sinds kort oudste bij ons in de ja. gemeente in Ermelo. En, en dan, maar ik blijf gewoon mezelf hoor. Heel dus, goed, uh, heel ja. goed.
1: Ja, prima. Ja, zeg heren, we gaan natuurlijk uh, wat uh, mooie items bespreken in deze uh, thema-podcast. Uh, maar misschien goed, omdat uh, mensen misschien alweer een beetje vergeten zijn, Eppo, uh, wat je na je politieke carrière bent gaan doen. Ja. Je bent uh, uh, volgens mij alweer een jaar voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Dat klopt hele mond vol. Wat, ja, dat, uh, wat doe je dan concreet? Dat is een onafhankelijke raad,
2: ingesteld uh, per kaderwet, um, een onafhankelijke raad voor regering en parlement op het gebied van wetenschapsbeleid en innovatiebeleid. En wetenschap en innovatie zijn belangrijk omdat dat toch onze economie draaiende houdt. En ook zorgt voor betere oplossingen voor problemen zoals klimaattransitie en uh, uh, bijvoorbeeld een, een betaalbare gezondheidszorg. En wij geven advies daarover aan regering en parlement. Dus ja, in die zin zijn er nog
1: steeds lijntjes met Den Haag.
2: Zeker, ik ben nogal ja. regelmatig in de Tweede Kamer om eens uh, daar met wat volksvertegenwoordigers te praten. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Gert-Jan zit ook niet stil, want hij is niet alleen podcastmaker... ...maar ook actief voor International Justice Mission, IGM. Zeker, ja. ja sinds afgelopen zomer?
0: Ja, eind augustus is het begonnen. En uh, ja. dus daar besteed ik één dag van mijn werkweek besteed ik daaraan. En dat is werkelijk een prachtige club. En het is een oude roeping van mij, strijd tegen moderne slavernij... Tegen gedwongen prostitutie. Um, en die mag ik nu op een nieuwe plek, mag ik die uh, vorm blijven geven. Dus uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja,
1: ja. En ergens om ook niet van te kijken dat je daar terecht kwam. Hè? Als we kijken wat jij belangrijk vindt in ja. de politiek. Ja. Dan ligt dit wel heel dicht. Uh, de ja, dit, dit,
0: dit heeft mijn hart. Ja,
1: ja, ja precies. zeg uh, Voordat wij het over politiek inhoudelijke zaken gaan hebben, uh, eerst eventjes hebben over roeping. Wat is nogal een term die in een christelijke wereld vaak voorbij hoort komen, hè. Als dominees hun verhaal delen, dan zeggen ze... ...ik ben toen en toen geroepen met die en die tekst... ...kom over en help. Ja. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor dominees. Uh, want uh, jullie voelden de, voelde de politiek toch ook wel als een roeping... ...als ik uh, zo jullie verhalen heb gelezen de afgelopen jaren...
0: Ja, want je vertelt inderdaad dat dit gesprek is naar aanleiding van een boek wat ik heb geschreven. Ja. En dat begint ook, weten waar je vandaan komt. En uh, dat is voor mij inderdaad, gaat dat helemaal terug naar mijn jeugd, naar de roeping van mijn ouders. Uh, dus die in Lissen, die hadden daar een heel mooi gezetteld leven. En God riep, en toen gingen ze dus de afsluitdijk over. We gingen naar Leeuwarden. Een uh, dijk waar in mijn gevoel, in mijn herinnering, nooit een einde aan kwam. <lacht> en naar een land met een andere taal. Dus dat had enorme impact. Maar dat is wel de rode draad in mijn leven geweest. Dat um, ik er altijd naar verlangd heb om daar te zijn waarvan ik geloofde dat ik er moest zijn. Maar ik geloof dat dat niet alleen is voorbehouden aan predikanten. Ja. Maar dat die roeping voor ons allemaal geldt. En eigenlijk is, heb je een levenslange roeping om getuige van God te zijn. Getuige van Christus. Um, en dan de rol, de plek, die kan verschillen. Maar dat heb ik ook wel steeds als roeping ervaren. Dus ook waar ik nu zit, maar zeker ook de politiek.
1: Ja, ja. Je schrijft ook uh, over je tijd in Egypte natuurlijk. Ja. En daar uh, kreeg je op een gegeven moment, drong zich een beeld aan je op.
0: Nou, ik stond toen op een kruispunt. Ja. Uh, dus ik, ik, ik was uh, begonnen, mijn, mijn, mijn werkzaam leven was begonnen in de politiek. Als uh, jongste bediende bij de toen nog RPF-fractie. Dus een van de voorlopers van de ChristenUnie. En uh, ik heb dat echt met hart en ziel gedaan. Maar ik heb ook een jaar, ben ik toen journalist geweest bij EO Radio 1. En dat vond ik Ontzettend leuk. Dus, um, en toen ik na zeven jaar in Egypte en ik zou nog een jaar naar de Verenigde Staten gaan, op een kruispunt stond en, en bedacht, ja, maar wat zou ik nou willen? Dacht ik, nou, ik denk dat ik journalistiek, dat ik dat leuker vind dan politiek. Um, en ik, doseerde toen aan studenten die op het punt stonden om af te studeren. En het ging echt over nou ja, de christelijke wereldbeschouwing en je plek in de samenleving en getuigen van christen zijn in een islamitisch land. Maar het ging ook over het wandelen met God en het stil zijn van God en het mediteren over zijn woord. En nou ja, als je erover praat, dan moet je het ook doen. Dus ik heb iedereen weggestuurd, inclusief mezelf. Dus in de stilte ben ik uh, toen stil geworden en... Ik kom niet uit een charismatische traditie. Dus het is wat wonderlijk wat mij overkwam. Maar het overkwam me wel. En het was inderdaad een beeld wat zich opdrong. Want mijn gebed op dat moment was... heer God, mijn tijd hier loopt ten einde. Ik heb nog een tussenjaar. Dan ga ik naar Nederland. Ik vind journalistiek heel leuk. Ik vind politiek heel belangrijk. Wat wordt mijn plek? En het beeld wat zich toen opdrong. Ja, en ik, ik, ik schrijf ook in het boek... dat ik daar alleen maar achteraf over durf te praten. Omdat als je dat vooraf zegt... dan Schepje zo'n areool van, luister eens, ik ben geroepen en uh, nu moeten alle deuren voor, deuren voor mij opengaan, want God heeft tot, uh, tot mij gesproken. Dan wordt het manipulatie, geestelijke manipulatie. is ook nog altijd voor, helaas. Ja. Precies, en dat moet je niet doen. Maar voor mij is het een beeld geweest wat um, eigenlijk al die jaren bij me is gebleven, omdat ik het gevoel had dat ik inderdaad was op de plek waar ik, waar ik moest zijn. En het beeld was dat God mij door, een, door de poort heen leidde. En de poort is de plek waar in de schrift recht wordt gesproken, dus het is een hele publieke, uh, publieke plek... waar echt ook politiek wordt bedreven, bij het Marktplein. Dus er was een groot Marktplein daarvoor... en dat was echt midden in die samenleving. En, en het was alsof God mij die plek liet zien en zeg maar: en dit wordt jouw plek. En ik heb dat heel sterk verbonden met politiek. Dus voor mij was het toen, ik ga mij beschikbaar stellen... ik, ik ga kijken of er deuren open gaan. En ik ben toen aan de slag gegaan bij het Wetenschappelijk Instituut. Nou, later de Kamer. Nou ja, en de rest dat is ja. geschiedenis. Maar het gaat wel terug naar een heel, een heel intiem moment... waarin ik stil werd en vroeg aan God om te spreken. En ja, dat is best een wonderlijke ervaring. Nogmaals, het, het zit niet in mijn traditie. Ik, ik heb het niet alle dagen. Ik heb het niet, 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 niet elk jaar zelfs. Maar het gebeurde wel. Ja.
1: Je zou het eerder verwachten in de traditie waar Apple uitkomt... Ja. Hè, met je evangelische achtergrond. Ja, klopt. Ja. ja. Heb je ook zo'n soort gelijk verhaal voordat je naar, de naar Den Haag ging? Zeg maar? uh,
2: nou, voordat ik. Uh, ja, ik hou het ook altijd heel dicht bij mezelf. Uh, en, en praat er eigenlijk normaal niet oh. over. Dus ik denk dat dit voor het eerst is dat ik dat, ik dat publiekelijk zeg. Maar ik een primeur. Deze dus ja, podcast. Ja, ja. De, de juni. Voordat uh, Arie Slop tegen mij zei uh, van, van joh ik, ik stop ermee, het zou wel eens kunnen dat jij daar nu in gaat schuiven in de juni daarvoor uh, kreeg mijn vrouw een profetisch woord mee, dat zodanig was dat het duidelijk was dat het over mij ging en ik snapte niks van dat profetisch woord maar op het moment dat Ari tot mij sprak begreep ik dat het daarover ging ja, en dat, dat, dus toen heb ik ook eigenlijk geen seconde meer hoeven nadenken en geweten van oké, okay, dat is dus een ja. Terwijl de laatste keer dat ik erin kon komen, dat was afgelopen januari, toen, toen, toen heb ik nee gezegd en toen is Nico Drost erin gekomen. Uh, die net onder, onder mij stond uh, op de lijst. En die nee heb ik gezegd, omdat God ook echt letterlijk heeft gesproken in mijn linkeroor. Uh, en dat zijn wel wonderlijke ervaringen, die ik uh, vroeger niet gewend was. Ik, ik kom helemaal niet uit een uh, gelovig nest. Uh, maar uh, ja, het is me wel overkomen. En ja, daar, ik praat daar normaal dus niet over, omdat het, omdat het iets heel persoonlijks ja. is. En ik wil ja. het ook niet gebruiken of misbruiken. Ja, ja. Hey, want, het, want het is ook, um, ik denk ook in
0: ons kamerwerk hebben we natuurlijk momenten gehad... dat dat soms ongelooflijk zwaar was. Hm. En dat je echt gewoon af en toe voor je gevoel... vol in de storm stond. Ja. En dan zijn dat soort momenten... kunnen heel bepalend zijn of heel troostvol zijn. Ja, ja. hou eens even. Ik, ik heb dit, dit is niet de uitkomst van een enorme carrière drift. Nee, en, nee. en van heel hard werken om maar op deze stoel te komen. Nee. Um, maar dit is een aanroeping. En, en nogmaals, dat moet je niet manipul manipulatief inzetten. Van, joh, iedereen moet nu naar mij luisteren. Want uh, ik ben door God hier geroepen. Nee, je nee. bent een kwetsbaar mens en een feilbaar mens en je slaat af en toe de plank mis. Maar God leidt wel onze wegen. En ik vind het ook mooi, uh, Eppo, jij met een beta-jongen. Hm. En je komt inderdaad uit een, je zegt het even terloops, maar uit een niet gelovig gezin. Hm. Dus het is helemaal niet dat jij in de wieg bent gelegd als charismatisch christen. Nee, totaal niet, nee. Maar nee. het gebeurt wel. God ja. spreekt en, en God roept. En dat doet hij vaak in stilte en dat doet hij inderdaad vooral voor onszelf. Dus niet Ter, nou ja, we, we hebben het er nu over omdat we in de achteruitkijkspiegel terugkijken. Ja. Dus dat kan een aanmoediging zijn voor luisteraars om op die manier ook over roeping na te denken. Van, joh, zoek naar de plek waarvan jij gelooft dat God je daar wil hebben. En, 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 en zoek naar die bevestiging die God ook nu spreken door woord, door geest. Soms beelden, soms woorden, soms andere mensen. Ja. Echt, um, ja, soms ook heel duidelijk kan spreken. Ja. Dus zoek naar de plek waar hij je wil hebben.
1: Een plek waar jullie niet aan de zijlijn stonden de afgelopen jaren. Want uh, de ChristenUnie zat natuurlijk in een coalitie, nog, ja, demissionair nog steeds eigenlijk, hè, tot uh, ja. en, um, uh, ja, de tweede november. En de term getuigenispolitiek is jullie niet vreemd. De ChristenUnie uh, was natuurlijk jarenlang echte getuigenispartijen. Uh, ik heb het idee, gert je moet me corrigeren als het niet zo is, maar dat je hebt bekeerd daarvan en uh, dat daar een verandering heeft plaatsgevonden. Je manier van denken erover.
0: Ja, dus daarom heb ik in het boek een beetje een aanloopje nodig. Uh, van waar kom ik nou vandaan? En dat is uit een uh, milieu van de Grifmeerde gemeente, dus dat is het bevindelijk Grifmere traditie. Uh, waarin heel warm over God en over Christus en over zijn woord werd gesproken. Dus ik, ik, ik kijk daar niet negatief op terug. Maar het was wel een gevoel: de wereld is daar buiten en die is gevaarlijk. Pas op, uh, dat is gevaarlijk terrein. Dus als je daar daar, daar binnen treedt. ja je moet eigenlijk zo snel mogelijk weer wegwezen... en weer in eigen kring die veiligheid zoeken, die beschutting... en nou hier en daar kun je getuigen zijn misschien... hier en daar kun je misschien een woordje kwijten... en dan weer snel terugtrekken. Maar die wereld moet je op afstand houden. En um, ik heb gezien dat veel christenen... heel ja, ergens heel fundamenteel in hun DNA die houding hebben... namelijk een antithese. Uh, wij hier aan de ene kant, streep in het zand... de wereld, de mensen... De godvijandige gebieden in, de, in, in, in deze wereld aan de andere kant. Um, ik ben zeer geraakt door, en daar heb ik ook veel over gesproken, door Dietrich Bonhoeffer. Die eigenlijk ook een beetje uit die traditie, of zo aanvankelijk dacht over navolging, heel radicaal. Maar die heeft dan op een gegeven moment, spreekt hij over Maarten Luther, de roeping van Maarten Luther. Ik ben vernoemd naar Maarten Luther. Hij zegt: Maarten Luther is twee keer geroepen. Hij is het klooster ingeroepen. Dus dat was echt een krachtdadige roeping, navolging van God, de beslotenheid, de stilte in, dicht bij hem. Hij zegt, en de tweede roeping was, het klooster uit, de wereld in. Hij zegt, en dat was de frontale aanval op het kwaad. Dat was de frontale aanval op ja, een geestelijke strijd, in een, hè, dus deelname aan een geestelijke strijd, die midden in deze wereld plaatsvindt. En um, ik heb voor mijzelf inderdaad die ontwikkeling meegemaakt dat, dat, dat God mij inderdaad, ja, door die poort heen heeft geleid... en midden op die marktplaats heeft neergezet. en zegt joh, dit is jouw terrein. Midden, rijp, groen, gelovig, ongelovig. Uh, alles, alles loopt daar rond. En ik wil dat je daar mijn getuige bent. En ja, dat, dat, dat is wel mijn ontwikkeling geweest. Jan. Ja,
1: ja, ja. Maar eigenlijk lijkt het ook wel een beetje spannend, hè? Want uh, uh, als je dan als ChristenUnie uh, uh, met partijen in zee gaat... die een hele andere ideologie hebben... Uh, dan is het natuurlijk al de gedachte van... ja, maar... Uh, uh, Gaat het niet ten koste van je eigen kleur? Jullie zijn uh, blauwe helmen, hè? als ChristenUnie-mensen. Uh, die, die, die kleur blauw kan misschien al een beetje paars worden of zo, of, uh, of rood? Ja, nou, weet
2: je, je, je probeert uit te leggen hoe politiek werkt... en, en dat je in Nederland altijd compromissen uh, moet sluiten om, om ergens uh, met elkaar te komen. Maar je merkt wel dat niet alle christenen behoefte hebben aan die uitleg... Er zijn christenen die vinden dat je in de politiek gewoon, daar moet je gods woord spreken en, en, daar, moet je verder, en, en daar moet je het bij laten. Uh, en het, het boeiende van de manier waarop de ChristenUnie de afgelopen jaren politiek heeft bedreven, is dat je uh, heel waardevol kunt zijn, juist op die plek, en dingen net even de goede kant op kunt duwen. Of uh, nog, wat nog vaker gebeurt, dat je dingen... Uh, dat je kunt voorkomen dat er dingen gebeuren. De, de, dingen waar die, die voor de schermen en in de kranten nooit verschijnen... Ja. maar dat je dingen kunt tegenhouden. Dat is geweldig mooi werk. Maar niet iedereen heeft zin om naar je uitleg te luisteren. Ja. Iedere keer weer. En als je voor de twintigste keer uitlegt... ja, maar zonder ons was het nog erger geweest... Ja. Ja. dan geloven mensen je ook niet meer. Dus het probleem zit er misschien nogal meer in de communicatie erover... Ja. Dan, dan in de manier van, van politiek bedrijven zelf.
1: Ja. Uh, in de afgelopen jaren waren er al wat SGP-jongeren die aan het fluiten waren met FVD. Hè? Met name in die tijd dat het toch allemaal nog een beetje geaccepteerd was in de maatschappij. En er was heel vaak, uh, als ik kritiek kreeg, vaak de reactie van... Ja, maar jullie ChristenUnie-mensen zitten met D66 samen. Dus houden jullie nou even je mond voordat wij hem...
2: Uh... Ja, maar volgens mij gaat het punt... Het gaat dus niet om uh, met wie praat je of met wie, met wie werk je samen. Het gaat erom sta je voor je bijbelse uitgangspunten en probeer je dat wat er gebeurt... Zo, zo goed mogelijk in lijn met Gods woord te brengen. En dat lukt niet altijd en dat lukt niet volledig. Maar dat is eigenlijk niet een specifiek christelijk probleem. Ik zie bijvoorbeeld in de Partij voor de Dieren... waar de ruzie is tussen oh ja. Esther Ouwehand en haar bestuur. Ja. Um, daar zie ik dat de Partij voor de Dieren... die wil nu op verschillende plekken in Nederland gaan samenwerken met andere partijen. En opeens is er ruzie binnen die partij... Want zij vragen zich nu af... zijn we als partij voor de dieren nou een getuigenispartij... en staan ja. we radicaal voor de dieren... Ja. of gaan we politiek bedrijven? Dus iedere partij met, die vanuit een bepaalde ideologie werkt... vanuit een bepaalde menshouding en, 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 en maatschappijhouding... krijgt op een gegeven moment de vraag van... In hoeverre ga ik compromissen sluiten? En, en ho in hoever kan ik gaan zonder me ge mezelf geweld aan te doen? Dat is dus niet alleen maar voor christenen... maar eigenlijk ja. voor alle politieke partijen speelt dat tot op zekere hoogte. En ik merk dus
0: dat, dat de... de de lichte irritatie die ik soms voel over christenen die zeggen... je kunt alleen maar goed getuigd politiek bedrijven... en je mag je niet inlaten met macht en, en, en compromissen. Ik merk dat die irritatie dan bij mij ook opspeelt... als ik inderdaad dat conflict bij Partij voor de Dieren zie. Dan denk ik, oké, okay, jij, jij, jij gelooft dat de, de, de schepping dat die naar de gallemie gaat. Je hebt een volledig voldragen plan B klaarleggen, een, een, een alternatief. En je doet niets om dat een stap dichterbij te brengen. Ja. en dat is mijn punt ook. Dat je bent voor twee dingen verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk voor de compromissen die je sluit. En dat is soms haltbakken. Dat is soms een klein stapje in de goede richting. Maar je bent ook verantwoordelijk, dat is tweede... voor dat wat er gebeurt als jij niks doet. Um, als wij niet in een verantwoordelijke positie hadden gezeten de afgelopen jaren... was artikel 23, de onderwijsvrijheid die de ruimte geeft... om christelijk onderwijs te starten, in leven te houden... die... die we zitten heel dicht tegen het einde van die onderwijsvrijheid aan. En christenen hebben het niet door. Wij moeten daarvoor knokken. Ik bedoel, ja. Eppo, jij hebt daarvoor ja. geknokt. Ja. Dus er lag een, een, toen wij aantraden, lag er een wetsvoorstel wat eh, nou, raakte, schuurde, wat nou ja, in ieder geval raakte aan die onderwijsvrijheid. We hebben dat wetsvoorstel, dat is letterlijk uit de tas aan de koning, is dat er uitgevist. En dat hebben we herschreven. Dat heeft Epo herschreven. Ja. Met onze uitgangspunten.
2: Op de allereerste avond van de coalitieonderhandelingen ging het hierover. Dit, dit wetsvoorstel gaat nu uit de tas. En Sander Dekker vond en dat, dat letterlijk letterlijk niet het... grappig. Nee, Die vond het echt niet grappig. Ja. Maar daarmee hebben we 1200 kleine christelijke scholen in stand gehouden. Hm. En uh, ja, die, die waren nu verdwenen geweest. Dus mensen zien niet
0: wat er was gebeurd als wij niet de stap naar voren hadden gezet... dat hadden ze pas een jaar later, twee jaar later in de krant gelezen... en dan hoofdschuddend rondgekeken. Tjongejonge, wat glijdt Nederland toch weer af? En als je dan zegt, dat is toen daar voorkomen... omdat wij op die plek zaten, omdat wij de stap naar voren hebben gezet... omdat toen die wet uit die tas is gevist... dat is inderdaad een moeilijk verhaal. En toch, heel diep in mijn, in mijn, in mijn vezels, geloof ik dat onze plek midden in die wereld is. Ja. Er is altijd een gevaar, want jij zei net ook, uh, je hebt er dan een blauwe helm op, maar wordt dat niet een paarse helm? is altijd een gevaar dat je de kleur van je omgeving aanneemt. Dus je moet heel dicht bij God blijven en heel dicht bij mensen blijven. Dus voor mij was het de samenvatting van het christelijk leven met God midden in de wereld. En die twee moet je heel dicht bij elkaar houden.
1: Ja. Je hebt inderdaad blauw en paars, maar je hebt ook uh, oranje. Ja. En dan denk ik natuurlijk aan de SGP. Ja. Uh, als je het dan hebt over verantwoordelijkheid nemen, ze hebben natuurlijk niet uh, geregeerd de afgelopen jaren, maar ze hebben wel bij Rutte op de achterbank gezeten. Ze, hebben, ze waren toch onderdeel van die constructieve, constructieve drie. drie zei ik, ja. uh, dus ik denk dan, er is toch wel een middenweg dan blijkbaar. En Als je het dan hebt over irritatie voor Partij voor de Dieren, de SGP kan die middenweg blijkbaar ook weten te vinden.
0: Nou, dat, want ik kom, ik kom uit die kringen, dus ja. ik, ik, ik ken de SGP van binnenuit. En ik had uh, al die jaren heb ik een hele goede verhouding gehad met, uh, met uh, Kees van der Staaij... en overigens ook met zijn opvolger, met uh, Christoffer. Uh, dat zijn echt broeders, dat zijn uh, aangename collega's. Um, en toch waren er beslissende momenten waarop... Um, uh, ik merkte dat de feedback vanuit christenen van... nou, uh, wat geweldig dat de SGP dan het onversneden geluid uh, uh, vertelt. En tjongejonge, uh, de ChristenUnie sluit een compromis. Dat me dat toch raakte. Niet zozeer omdat ik, omdat ik het gevoel had dat Kees van der Staaij of Christoffer zou keken. Maar achter ons, wel in christelijke achterban, zag je die discussie. Um, en, en wat ik mooi vond in de Kamer was namelijk, wij begrepen elkaars positie... Dus ik vond het ook wel mooi en fijn als de SGP inderdaad ronduit en duidelijk kon zeggen... joh, dit zegt de Bijbel of dit is een Bijbelspreker... of zo spreekt God over het leven of uh, noem ze wat over Israël. Allemaal dingen die ons na aan het hart liggen. En tegelijkertijd weet ik ook hoe cruciaal het is om daar te zijn... daar waar besli belangrijke beslissingen vallen. En als je dan als christen de kans hebt, de mogelijkheid hebt om als kleine partij... Nou ja, je begon over de Gideonsbende... dus laten we nog nogmaals een keer erin gooien. Inderdaad, die kleine Gideonsbende... als je dan het verschil kunt maken voor onderwijsvrijheid... voor het leven, voor Israël... voor rechtvaardigheid, voor zorg voor de schepping. En je zou het niet doen. Ik vind dat totaal onverantwoord. Dus, dus mijn, mijn, mijn moeite is dat niet zozeer met de SGP. Ik snap die positie en zij snappen onze positie. Maar laten als christenen ons niet tegen elkaar uitspelen... en zeggen dat de een beter is dan de ander. We hebben allebei nodig... En wij pro proberen dat als christenen nu ook wel degelijk in onszelf te verenigen. Namelijk, ik heb, ik heb nooit compromis gesloten over onze uitgangspunten. Over mijn geloofsovertuiging. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is één God en hij spreekt door de Bijbel. Uh, en daarin zegt hij wat rechtvaardig is en wat goed is. Dat is volstrekt helder. Maar vervolgens, met die overtuiging, ga je de wereld in en moet je doen wat je
1: kunt. Maar heb je niet wel ook momenten gehad waarbij je dacht van... dit is wel heel ingewikkeld, want het kabinet spreekt voor één mond. Ja, vreselijk. Eén ja, mond spreekt het kabinet. Dat is mijn, vreselijk. Eet, dat is mijn eentje. Ja. Weet je, ik heb, ja. ik heb,
0: ik heb, waar ik echt wakker van heb gelegen... dat is bijvoorbeeld, en het is een klein detail... En, en ik vind dat veel te weinig christenen erover spreken... maar toch, de Niptest. er hmm. is een subsidieregeling voor de niptest. Oh ja. En wat doet de nip die, die checkt dus bij uh, 12 weken of 20 weken... heeft dit kind syndroom van Down, ongeboren leven... Ah, ik heb een nicht met syndroom van Down. Een schat van een, een schat van een mens. En toen hij geboren werd, toen zei die huisarts... en dat was nog heel lang geleden, dus we hadden een andere test. Het was de test. Hij zei, jullie hebben pech gehad, zei hij tegen mijn broer en schoonzus. De volgende keer doen we een vruchtwaterpunctie. Oftewel, Hanna had er beter niet kunnen zijn. Weet je, het, het, het gaat bij mij door merg en been. Wij hebben die nipte, niptest niet kunnen tegenhouden. Ik bedoel, die is er, die was er al. Het is een subsidieregeling... Ik heb daar... Ik, ik daar, denk ik, echt... Heb ik mijn positie niet te weinig gebruikt? Had ik me hier niet sterker voor moeten maken? En tegelijkertijd weet ik dat we een enorme minderheid zijn. Dat iedereen daar anders over denkt. Dus ik zou
2: ook oprecht niet weten hoe het anders zou moeten. Maar
0: het is heel, heel, heel pijnlijk.
2: Ja, ja. ja en voor mij was eigenlijk de moeilijkste periode... De, in mijn laatste jaar heb ik uh, nog een stuk corona meegemaakt. En alle coronamaatregelen, de coronapas en de coronawet en zo... En dat heeft bij mij heel veel pijn van binnen opgeleverd. We hebben gelukkig in de fractie altijd heel erg goed erover kunnen praten. Alles kunnen wikken en wegen. Um, en ik weet wat we hebben kunnen tegenhouden, wat er niet gebeurd is. Dankzij uh, het feit dat wij als ChristenUnie-fractie uh, dwarslagen. En toch vond ik het heel, heel zwaar. En in die tijd heeft Gertjan meerdere keren tegen me gezegd... Van, Joh, als, je het, als je het niet kunt dragen dan voel ik met je mee. En dan gaan we er verder over praten. Maar besef, je kan er maar één keer uitstappen. Je kan er maar één keer uitstappen en dan stopt je invloed.
1: Maar waar is dat jouw moeite concreet dan? Is dat, uh...
2: oh, op, op allerlei punten. Uh, de, de Allerlei aspecten van de coronawet en de coronamaatregelen. Ja. Oh, en. Uh, ja. Um, kijk, en we zagen allemaal toen op een gegeven moment die 1G aankomen. Toen is het ChristenUnie gelukt later om 2G te behouden. Zo, dat was alweer na mijn tijd hoor. Maar er waren natuurlijk allerlei hele moeilijke uh, aspecten we, in die 2G coronatijd. hebben we tegengehouden. Ja, precies. Ja, precies. 1G
0: ja. Uh, voor iedereen moet dan ja. worden getest. Ja, precies.
2: En um, uh, ik, ik vond dat een hele moeilijke tijd. Um, en, uh, maar het, het, ik, heb, het, ik vond het altijd heel waardevol dat ik dan gewoon de afweging kreeg. Is dit dan het waard om om geen invloed meer te hebben vanaf nu, of blijf je meepraten en neem je de kans om om mee te blijven sturen, om om andere dingen die er nog wellicht aankomen tegen te kunnen houden? En ik ik heb altijd voor dat laatste gekozen. Ja. Hoe pijn het ook doet van binnen.
0: Want we hebben toen uh, de uitzonderingspositie voor de kerken hebben we toen ja. in de wet vastgelegd. Precies. Inderdaad, we hebben die die enorme tweedeling van 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 2G hebben we ja. hebben <coughs> tegengehouden. Ja. Dus er zijn op allerlei manieren zijn voor, voor vrijheid opgekomen. Ja. En toch was er ook veel onbegrip ja. onder christenen. Ja. De scholen zijn weer eerder opengegaan toen Precies. in januari. Ja. Ja. Dus allemaal omdat
2: ja. we konden blijven meepraten.
0: En ik vond het heel verdrietig hoe um, dat ook voor verdeeldheid onder christenen heeft gezorgd. Heel dat, veel wantrouwen. Hè? Enorm, enorm. En, en weet je, aan de ene kant, en, en daar geef ik ook eerlijke rekenschap van. Snap ik het ook heel goed, want het beleid was heel technocratisch. Was ook heel erg top-down. Was ook met weinig begrip voor mensen met gewetensbezwaren. Um, het was heel directief uh, in de communicatie ook. Dus mensen hebben dat heel pijnlijk ge uh, gevonden. En daarin hebben wij iedere keer proberen die tussenweg te bewandelen. Maar ik was pas was ik bij een mannenavond in, uh, in Kampen. Uh, wat een prachtige avond. Uh, mooi gesproken, van hart, hart tot hart. En ik stond met een stel mannen na te praten. Uh, nou, mooi warm gesprek. Er was één man die zegt, ja, ik vond het een hele mooie avond. Maar die coronatijd, dat vond ik wel uh, heel erg. En ook wat de ChristenUnie toen heeft gedaan. Ik zei, nou, heb ik... Weer uitgelegd wat we allemaal hebben tegengehouden. Oké, okay. maar ik zeg even, even, even iets anders. Ik zeg, waar geloven wij in? Geloven wij in corona? Geloven wij in een vaccin of tegen een vaccin? Geloven wij in, in een QR-code? Of geloven we in Jezus Christus? Wat is nou ons fundament? Ik zeg, dat is toch Jezus Christus? Ik zeg, dat is voor jou het fundament. Ja dat, is voor jou. ja, dat was voor hem het fundament. Ik zeg, dat is voor mij het fundament. Laat ons toch niet tegen elkaar uitspelen. Dan gaan we nu toch niet uit elkaar, omdat we een gedoetje hebben over vaccinatie of wat dan ook. Hè? wij waren Falikant tegen vaccinatiedwang. Dus bedoel ook in politieke standpunt. Ik kan ze nog allemaal verdedigen, maar dan nog. Christen hebben zich tegen elkaar laten uitspelen. En dat, dat vond ik. Ja, dat, dat heb ik met jou. Dat heb ik een hele verdrietige en, en, en zware tijd ja, gevonden. Dat is moeilijk.
1: En ja. als je nou terugkijkt op die tijd, en Jan. Want jij was natuurlijk uh, niet leider. Denk ja. je dan van, uh, uh, heb ik dat te laat doorgehad? Want um, nee. ik, nee. nee mensen want mensen hebben in de, de steek gelaten. Ik, ik,
0: ik, kom, ik kom uit een traditie. Waarin mensen zich niet laten vaccineren. Zeggen van, dat is strijdig met de voorzienigheid van God. Wij vertrouwen God en geen vaccinatie. Dat was de traditie. Mijn ouders waren de eerste die zeiden... wij aanvaarden vaccinatie als een geschenk van God. God heeft die kennis gegeven. Uh, kwamen uit bollengeslacht, Lisse, de bollenstreek en al die bollen werden ingeënt tegen allerlei ziektes... maar kinderen niet tegen polio. Daarvan zeiden mijn ouders, dat vinden we moeilijker te begrijpen. Maar ik wist één ding... Mijn ouders kwamen tot die keuze, omdat ze alle vrijheid hadden om zich te laten informeren, om te bidden, om na te denken. Waar is God in deze? En ze wisten, er zijn broeders en zusters in onze gemeente die een andere keuze maken. En weet je wat? Dit is onze keuze. Dat is jullie keuze. We hebben allemaal de vrijheid om die keuze te maken. Onder een open hemel. En toen al heel snel in die coronacrisis werd gezegd, nou als we straks een vaccin hebben, dan is alles voorbij. Ik denk, oh lieve help. Er komt een waanzinnige druk op werkgevers, op winkels. Ja, als jij niet gevaccineerd bent, dan word je gesloten. Dus ik heb als een van de eersten gezegd: jongens, geen vaccinatiedwang. Laten we naar een ethisch kader gaan. We hebben toen om een ethisch kader gevraagd. Hoe gaan wij daarmee om met die spanningsveld? Um, in het begin stemden ook VVD en D66 tegen vaccinatiedwang. Maar je zag het bij de liberale partijen als eerste omgaan. Ja,
1: bizar, ja. ja. Echt
0: bizar. Dus, dus partijen die zeggen voor vrijheid te staan... die gingen voorop in eigenlijk onvrijheid. Maar wij hebben consequent die lijn vastgehouden. Maar ook gezegd, er zijn wel momenten dat je moet laten testen. Nou, nu gaan we allemaal weer over ja. de vaccinatie en corona hebben. Ik vond het moeilijk omdat christenen zich tegen elkaar uit lieten spelen... en mijn hartgrondige oproep is, ook naar de luisteraars hiervan. Misschien heb je nog gemengde gevoelens over mij persoonlijk. Dat zou kunnen. Laat het nooit een scheiding zijn... Wij zijn broers en zussen in Christus Jezus. Hij is onze identiteit. Hij is alles. Laten we alsjeblieft elkaar heel goed vasthouden... Ja. rond het kruis en rond het hart van het evangelie.
1: Ja, ja. Zeg, jij in je boek schrijf je ook... over een succesvolle christelijke zakenman die jou bezocht. Is ja. het, het ook in die coronatijd? Zeker. Oh, ga, ik ga er even uit citeren... want ik vond hem wel een opmerkelijke passage, moet ik zeggen. Uh, moet ik even scrollen. Uh, hij zat dus tegenover jou, denk ik ja. op je kamer. Ja, zeker. En uh, toen uh, dan schrijf jij... In het gebed dat volgde vroeg hij God om mij te vergeven en mij terug bij hem te brengen. Na zijn amen zei ik rustig, maar beslist dat hij alle vrijheid had om met mij van mening te verschillen, maar geen enkel recht had te oordelen over mijn relatie met mijn hemelse vader. Hij moest dat oordeel terugnemen of anders kon hij gaan. Ja, want daarvoor bad hij dus best wel manipulatief. Eh, heel begrijp. erg. Heel ja, erg. Ja, wat bad hij precies dan?
0: Um, en, um, dus hij bad om, om vergeving. Dus ja. hij, hij, hij zei hardop, in taal die ik kon horen, tegen God dat ik fout zat. Ja, als je daar het gebed voor gebruikt, dan ben ik klaar. En waarom ben ik daar gevoelig voor? Weer een keer, dus ik, ik, ik had hier aanloop in dat boek nodig... om te vertellen ook hoe, ben ik, hoe ben ik gebakken ben. Ja, dat is een, een kerkelijke traditie... waarin ook er constant geloof gewogen wordt. Ben je eigenlijk wel een echt kind van God? En heb je dit kenmerk wel? En als je echt christen bent... dan zou je eigenlijk dit en dit moeten doen... of dit en dit moeten ervaren... of zo en zo moeten gedragen... We, je start en je eindigt altijd met... wij zijn... onze identiteit is in Christus. Daartussen hebben wij meningsverschillen. Hebben wij, kun Je het over de doop hebben... je kunt het over Israël hebben... je kunt het over weet ik van wat hebben. Ik bedoel, wij hadden het net over beelden... en over nou, hoe God ook door de geest kan spreken. Er zijn mensen die er totaal anders over denken. Ja. Dat is niet scheidingmakend. Dat is niet het einde van onze band in Christus.
2: Nee, dus kan... eigenlijk, we kunnen het als christenen... oneens zijn over van alles... maar zodra we gaan twijfelen aan elkaars intenties... Ja. Ja. Aan elkaars hartsgesteldheid, aan elkaars geloof. Dan, um, dan drijf je zo ver uit elkaar. En ik denk dat dat toch niet de bedoeling van de kerk van Christus kan zijn. Daar wil je toch elkaar blijven zoeken en blijven begrijpen. En dan mag je het inhoudelijk hartstikke met elkaar oneens zijn. Maar ja. laten we toch alsjeblieft niet twijfelen over elkaars ja, warme hart voor het evangelie. Ja, ja Sterker, je, je
0: matig je een oordeel aan wat, wat God toekomt. He, dus, dus laat dat ook ons persoonlijk gebed zijn. Ben ik op een verkeerde weg, leid me op de eeuwige weg. Want ik bedoel, ik, ik ben een feilbaar mens, dus ik kan er helemaal naast zitten. Um, maar dat is God die mij dat duidelijk moet maken. Of mijn medemensen zeggen, joh, deze keuze is niet goed. Of heb je hier wel goed over nagedacht? Of, en dan kan ik ook nog zeggen, oei, inderdaad, ik had een andere keuze moeten maken. Maar niet over inderdaad, je geestelijke integriteit. Dat oordeel komt mensen niet toe.
1: Nog één ding voor dat we de corona coronablokje gaan afsluiten. Want we ben ja, uh, corona wel een beetje zat eerlijk <laughs> nou, gezegd. Maar, maar toch. Heb je nu, uh, er zijn natuurlijk stromingen, waarin men best wel bezig is met eindtijd met uh, wie is de antichrist zo meteen. En al onze vrijheden gaan op een gegeven moment weg. En mensen waren echt, dachten echt van dit gaat nu gebeuren, ja. weet je wel, al die vrijheden ja. worden ons afgenomen. En, uh, en Zonder goed te praten was het allemaal over. jij hebben gezegd, want het waren wel vreselijke termen op voormalig uh, Twitter, nu X. Mm -hmm. Maar uh, uh, dan begrijp je wel hè, Als je dan die maatregelen ziet Waar die, waar die angst en dat wantrouwen vandaan komt
0: Ik vind, uh, Want, want ja. wij hebben inderdaad Hele uitvoerige discussie gehad Over die coronawet Waar jij, Eppo, het ook heel, moeite, mm. heel, heel, heel veel moeite mee had En waar jou al uiteindelijk tegen heeft gestemd Ik snap dat heel goed Als je veel macht concentreert ja. In handen van enkelen Die bepalen of jij om negen uur binnen moet zijn of niet Of jij met twee, drie, vier mensen Ergens mag ophouden Dat is heel beklemmend Heel beklemmend. Um, alleen, ik heb ook gezegd, als mensen vervolgens met openbaringen 13 of, of, of eindtijd... Ik zeg, jongens, pas op dat je de allergrootste woorden... die moet je reserveren voor de, de, de meest beklemmende momenten. De meest cruciale momenten. En ik weet niet of dit het meest cruciale moment is. Of je dit nu, op dit moment, zo moet zeggen. Dat betwijfel ik zeer.
1: Hm. Hm, hm. Maar,
0: maar dat je kritisch tegen... Overheidsmachtconcentratie moet zijn. Ja, dat, 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 dat vind ik een heel goed punt. Ja.
1: Nou ja, gelukkig was de ChristenUnie ook kritisch, hebben we net gehoord. En met alles wat jullie dan Zeker. toch uh, hebben kunnen ja. tegenhouden. Um, ja, maar voor zover uh, corona, want... Uh Volgens mij helemaal we allemaal blij dat we gewoon weer lekker naar een Ach. restaurantje kunnen en zullen testen. Ja, en je hoort
2: nou niemand meer over eindtijd en corona. Nee, dat <laughs> is al ben je weg, ja. Nee, maar dat, is dus ja. dat, dat, dat was mijn moeite nee. dus. Want, ja.
1: want ik herinnerde
0: ja. mij van mijn jeugd, dat over de streepjescode of over ja. de ster op de oh, vlag ja. van Europa. Ja, of, ja de EEG. Of, ja, er, en, werden, en, ja, er ja, werden allemaal zeker. beelden en, en, en ook ja. teksten uit openbaringen ja. aangehaald. Ik ja. denk, jongens, pas nou op, want nu kijk je terug en denk je, nou, ja. Ja. boel, ik, ik weet het zo niet. Ja. En je maakt dan ook het evangelie een beetje belachelijk. Als je heel stellig... Hele grote woorden gebruikt die later gerelativeerd worden. Dus, dus, dus kijk, kijk er maar uit.
2: Ja, maar wel even van mijn kant. Ja, we leven in de eindtijd. Ja. Maar dat leefden we tien jaar geleden ook. En ja. dertig jaar geleden. We moeten altijd alert zijn ja. op tekenen dat de boze werkzaam is in deze gebroken wereld. En, en dan zie je op ieder moment en in
1: iedere generatie zie je er tekenen van. En dat heet de eindtijd. Dat is een mooi berichtje naar Israël. Want daar willen we het ook nog even over hebben natuurlijk. Het beloofde land. Uh, dat is een van de drie hete hangijzers, heb ik het maar genoemd... die uh, in onze achterban uh, best wel een rol spelen. He, als ik het heb over islam, Israël en christenvervolging... heeft ook erg wel ja. met elkaar raakvlakken, he, die, die drie items. Daar maken mensen zich echt heel erg uh, zorgen over. Terecht. En um, ze sommige mensen in onze achterban vragen zich ook af... of deze thema's nog in veilige handen zijn bij de, bij de ChristenUnie. Kunnen jullie ons geruststellen?
0: Weet je, dit heeft een, een geestelijke achtergrond... Ja. Um, Antisemitisme kan ik niet... Het is gewoon eigenlijk niet rationeel te begrijpen... waarom er antisemitisme is. Het is ook niet goed te begrijpen... waarom er zo'n obsessie met Israël is... en wat Israël dan verkeerd zou doen. Dus het aantal veroordelingen voor Israël... is buiten elke proportie... als je kijkt naar Darfur, waar... Vanuit de VN heb ik het nu over. Vanuit de VN, ja, ja. van internationale gemeenschap... maar ook, ook, ook in Nederland. Heel ja. veel mensen die iedere keer beginnen over... hoe vreselijk Israël dan is. Kijk naar wat China nu doet met de Oeigoeren. Kijk naar... Uh, wat er in Darfur is gebeurd met 300.000 moslims... die daardoor anderen zijn vermoord. Je hoort daar niemand over. Dus het is buiten proportie. Antisemitisme is irrationeel. Ik kan het niet anders begrijpen... dan dat het haat is tegen een volk met een geheim. En wat is het geheim? Is dat het een volk is... waar God al eeuwenlang vanaf het begin... Mee optrekt en gezegd: ja. en Dit is mijn volk. En ja, toch even naar is de is dat haat, de hele ja. God zelf.
1: I, I, in hoeverre uh, is het nou een blinde vlek bij de ChristenUnie jongeren nee. aan het worden?
0: Nou, je ziet dat, dat er meer discussie is. Dus, dus waar jongeren worden beïnvloed door een cultuur waarin inderdaad uh, Israël-kritiek salonveeg is, uh, massaal wordt, wordt, wordt beoefend. Ik heb het hier in huis meegemaakt. Er was een Gaza-oorlog en. Uh, ik vertelde hier aan tafel dat ik daar grote zorgen over maakte. Nou, zegt mijn jongste dochter, toen nog uh, dus jaren terug, tiener, begin tiener. Ze zei, nou, wat Israël doet, dat is, uh, dat is ook uh, best wel kwalijk of best wel erg. En dat was, ze werd beïnvloed door wat ze op TikTok langs zag komen. En, en in haar sociale mediabubbel massieve kritiek op Israël. Terwijl de raketten vanuit Gaza uh, worden afgeschoten op Israël met als doel zoveel mogelijk burgers te raken... probeert Israël zichzelf te verdedigen. Nu is diezelfde dochter uh, heeft een tijd in Israël doorgebracht... en heeft een enorme hart voor Israël gekregen... en heeft een, in mijn ogen, gezonde Israëlvisie. En ik sprak haar daar pas op aan. Ik zei, joh, hoe kijk je daar nou op terug? Te zeggen: ja, ik ben beïnvloed door mijn cultuur. Maar ik zie wat God met zijn volk doet. Ik zie hoe hij trouw is aan zijn volk... en ik zie hoe buitensporig de kritiek op is... en dat wij geroepen zijn om naast Israël te staan... en een vriend van Israël te staan... en het bestaansrecht van Israël te verdedigen.
2: Ja, dat is mooi. Maar het is wel goed om dit ook even uit de religieuze hoek te halen. Ook als je niet gelovige bent, niet christen bent... dan is het nog steeds belangrijk... dat jouw kennis over Israël en wat daar gebeurt in orde is. Want het is een, een oorlog van narratieven. Het is een oorlog van... Hoe je vertelt over wat daar gebeurt in die omgeving. En als je weet wat daar gebeurt, dan weet je ook dat bijna alles wat we hier zien in de, in de media en op de sociale media dat, dat gewoon niet klopt. Of dat dat op zijn minst eenzijdig is. En als je, als je de werkelijkheid goed kent en je gaat daar naartoe en je gaat kijken wat daar gebeurt... en je kijkt welke ook mooie dingen gebeuren, initiatieven als het gaat om, om verzoening... en verbinding tussen, tussen moslims en joden uh, op kleine schaal... Dan, dan ga je anders kijken naar dat conflict. En ik denk dat uh, de, de ChristenUnie jongeren, maar alle jongeren en de huidige generatie, deze generatie krijgt ook gewoon een hoop verkeerde informatie naar zich toe... via allerlei media en sociale media.
0: En, kijk, en waar, waar we elkaar wel snel kunnen vinden... want het is goed inderdaad om, het, om het inderdaad ook, ook inderdaad even uh, uit het geloofsdiscours uh, te trekken... En, en, en in algemene termen daarover te spreken. Er is altijd antisemitisme. Ja. Door de hele geschiedenis heen, wereldwijd, soms sluimert het... maar altijd steekt het weer de kop op. Israël is de enige plek, is de laatste hoop voor elke Jood in die wereld waar antisemitisme altijd weer de kop op steekt. En um, daar is wel consensus over, zeker, zeker in de ChristenUnie, maar ook daar breder... kun je inderdaad dan wel echt een pleidooi voeren voor het bestaansrecht van Israël... het recht ook van het land om zichzelf te verdedigen. Maar nou, dan vervolgens kun je nog discussie hebben, waar loopt die grens dan precies? En wat doen we met Jeruzalem? En hoe kun je tot een vredesakkoord komen? Nou, allemaal tot je dienst. Maar dat uitgangspunt is al recht om er te zijn, om te bestaan... Dat is heel goed te verdedigen en uh, dat
2: wordt ook ja. nog steeds wel breed gedragen. Ja. Gelukkig. Ja, iemand die het bestaansrecht van Israël weigert te erkennen, dat is iemand met wie ik ook gewoon niet in gesprek ga. Dat is oh. voor mij wel de start dat van is een, een gesprek. Grens. Ja, het, is, het is absurd vanuit internationaal, zonder dat je Christen ja. hoeft te zijn, ja. vanuit internationaal recht gezien, ja. is het absurd om het bestaansrecht van Israël niet te erkennen.
1: Als we hebben over christenvervolging, hè. Uh, jullie kennen natuurlijk allemaal die ranglijst van Open Doors, wel ja. waar uh, binnenkort miljoenen. Weer de,
0: binnenkort weer de Open Doors dag.
1: Oh ja, 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 klopt ja. Ga ik naartoe. Leuk, ja. Met, uh, met je vrouw samen? Met mijn vrouw
0: samen en mijn dochter zingt op het podium, dus uh, oh, we zijn volop betrokken oh, bij goed. Open Doors. Ja.
1: ja, ja, ja. Nou, op die ranglijst staan natuurlijk echt miljoenen volgende christenen, ja. hè. En, uh, uh, toen viel uh, uh, ons oog onlangs op het verkiezingsprogramma van de CU. Inmiddels staat het erin, hè, uh, Christenvervolging. Maar dat is aangepast nog maar net op dat pa partijcongres. Want de voorstander er nog niet in, begreep ik. Nou, we hebben,
0: we hebben, het is echt een van de rode draden uh, in onze partijgeschiedenis. Uh, onze oud-collega Joel Voordewind uh, die, die, die liep voorop in de strijd tegen Christenvervolging. Ja, zeker, dat weten we. uh, dus het heeft altijd is het, is het, uh, ja. deel, heeft het deel uitgemaakt van, ons, van onze politiek. Uh, Don Seder, die dat nu doet, uh, die is nu woordvoerder. Uh, is ook iemand die, uh, die landen bezoekt, die uh, uh, daar, daar groot hart voor heeft. Dus het heeft altijd onlosmakelijk deel uitgemaakt van onze... Van onze ja, politiek.
1: Ja, ja, nee, dat snap ik, snap ik. Maar het, het was wel toch wel een beetje jammer dat het in, in eerste instantie in het programma stond.
0: Dan denk ik dat, 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 dat is dan echt een, daar hebben ze dan uh, overheen gelezen of het was zo vanzelfsprekend dat het niet opgenomen moet. worden. Dat was ook mijn
1: uitleg, het laatste vanzelfsprekend. Maar het is ja.
0: nooit, dat, dat is no kijk, over Israël hebben we wel eens een keer discussie. En het is duidelijk aan welke kant uh, uh, Apple en ik ons, ons mm. bevinden in die discussie. Maar over christenvervolging en de strijd voor geloofsvrijheid heb ik nooit een discussie meegemaakt. nee.
1: Deze hete hangijzers zijn bij de ChristenUnie in veilige handen, hoor ik net dus uh, jullie zeggen. Zeker, ik heb er heel ja. veel vertrouwen in, in uh, ja.
0: de huidige politieke leiding dat die, uh, ja, wat mij betreft, de, mm -hmm. de goede keuzes ja. maakt.
1: Ja. Wat zeggen jullie tegen mensen die dan zeggen van, uh, ja, de ChristenUnie zit laatst heel veel met klimaat en met rechtvaardigheid bezig, waardoor dit soort dingen ondersneeuwen. Ik hoor dat toch wel eens. Zie je, dat is een valse tegenstelling.
0: Ja, ik denk dat het, het mooie is, je, je krijgt bij de ChristenUnie... Um, het hele pakket. EPPO heeft wel eens een, een artikel geschreven. Hij zegt van de, de, de kruk staat op drie poten: en dat is uh, uh, recht doen. Dus dat is een, het is een sociale partij, dus recht doen aan kwetsbare mensen. En dat we zorgen voor rechtvaardige verdeling van de rijkdom. Mensen die niet rond kunnen komen. Het is onrechtvaardig als mensen die bestaanszekerheid niet hebben. Dus dat is al heel lang is dat een hele belangrijke poot. De, 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 de tweede poot is zorg voor de schepping. God heeft ons zijn schepping toevertrouwd. Hij zegt, zorg daarvoor, bouw en bewaar. Zorg dat je die als goede rentmeesters, uh, dat je daar zorg voor draagt. Als wij niet voorop gaan, als wij geld en goed belangrijker vinden dan zorg voor Gods schepping, en dan zegt dat ook iets over ons hart, zou ik willen zeggen. Dus dat is een, 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 een belangrijke tweede poot waarbij je dus die rechtvaardige verhoudingen... en dat iedereen zijn eerlijke deel moet betalen, cruciaal is. Dat gaat hand in hand. En de derde is dat wij um, ethische waarden hebben... dat wij, nou ja, noem het, de conservatieve waarde heeft, als het gaat om huwelijk, als het gaat om gemeenschap... als het gaat om onderwijsvrijheid. En het mooie is, er is eigenlijk geen partij die dat, dat totaalpakket heeft... Die die, 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 die die drie poten op die manier heeft. Um, ja, dat maakt dat, dat in die combinatie dat ik me ontzettend thuisvol bij de ChristenUnie.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik hoor eigenlijk ook wel eens omgekeerde geluiden... dat mensen vinden dat we de laatste jaren niet groen genoeg zijn. Ben je dat nou? Jazeker. Misschien niet jouw lezers. Dat is het waarschijnlijk. Maar ik hoor dat ook wel eens. Ook niet mijn directe achterban hoor. Maar ik hoor dat, dat we daar toch te genuanceerd in staan... en niet radicaal genoeg groen zijn. Dus ik denk dat we dan ergens zitten. We hebben wel goed in de realiteitszin, denk ik.
0: Een voorbeeld daarvan, dat was een een jonge theoloog, Roza Marijn van het Einde, als ik haar naam uh, goed activist zeg. Activist
1: ook, hè? Dat is een activist, ja. uh, uh,
0: Extinction Rebellion, en die had een artikel, ChristenUnie moet zich bekeren. Nou, dat kwam er ongeveer op neer, dat je geen goed christen bent als je niet hetzelfde vindt als zij. En dat drukt bij mij op een zenuw, waar ik het net over had, waar je dus een isgelijkteken teken zet tussen je relatie met God, je christen zijn, je identiteit in Christus, en een heel specifiek standpunt. Wees daar nou voorzichtig mee. Dus ik... ik um, ik, ik vond het boek van Paul Schendeling, waarin hij zoekt naar eigenlijk naar een nieuw economisch model zonder groei, maar het, Wat begint met persoonlijke keuzes: kun je nou leven van genoeg? Kunnen wij als christenen leven van genoeg? Dat zou toch, hè? dus iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt Jezus. Als iemand het, als, als er ergens een groep daartoe in staat zou moeten zijn, zou dat christenen moeten zijn. Dus we kunnen het. Wat betekent dat voor een economisch model? Nou, dat doordenkt hij en dat spreekt mij heel erg aan, omdat het ja, ook wel uitgaat van dilemma's en ingewikkelde vragen. Maar iemand die met een statement komt en zegt... jij bent niet een, go een goed christen als jij nu niet vindt wat ik nu vind... daar word ik heel zenuwachtig van.
1: Ja. Daarom wordt het ook wel eens een nieuwe klimaatreligie genoemd... bij onze lezers, wat nu aan het opkomen is. Ja, maar
0: als dat zich weer uit in mm -hmm. uh, handen vanaf trekken... en zeggen, joh, ik kan lekker gas geven... Mm -hmm. en het maakt niet uit waar ik heen vlieg... en waar ik mijn vakantie vier en hoe ik leef... God vraagt ons hele leven, ons hele hart... Dus het betekent dat je zorgt voor mensen die het minder hebben, dat je deelt, dat je dat ook via de overheid doet. Dus het omzien naar elkaar, het liefhebben. En, en, en God is, is als, je, als je ook de Psalmen ziet, hoe God bezongen wordt als een rechtvaardig God, dan, dan, dan is dat die ene poot inderdaad. God is ook degene die heeft gezegd: Dit is een goed leven en mijn instellingen zijn goed. Dus, dus nou ja, we hebben nu in die, die hele woke -discussie, hebben discussie natuurlijk ook een discussie over gender en over, van, wat zegt God over het huwelijk? Nou, daar, daarin spreekt God ook over dat wat goed is. Namelijk het huwelijk is voor man en vrouw. En, en, en hij heeft het mannelijk en vrouwelijk heeft hij geschapen. Ook dat is inderdaad onderdeel van, ons, van onze overtuiging. Maar ook die zorg voor de schepping. God, dit is, deze wereld is van God. Hij heeft deze wereld gemaakt. Het kan toch niet zijn dat wij die verpesten? Nee, ja, onbestaanbaar. Maar
2: de klimaatbeweging heeft inderdaad hier en daar religieuze trekken. Inderdaad, als je die mensen tegenkomt die zeggen... als jij niet vindt wat ik vind, dan zit jij fout. Uh, maar ook uh, klimaatactivisten die beweren dat er over twaalf jaar... geen mensen meer op deze aarde leven, dat we allemaal dood zijn. Dus van die apocalyptische beelden, ja. uh, dat, is, dat is hun eigen eindtijd. En ik denk dat de klimaatbeweging uh, zichzelf... Nee, het is gewoon niet waar. Uh, het, 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 de klimaatbeweging doet zichzelf tekort als ze met dat soort apocalyptische eindtijdbeelden komen... En tegelijkertijd, als ik dan met mensen praat die dat, die dat doen, die zeggen van ja, maar we moeten daar hard in, want anders schudden we de mensen niet wakker. Daar heb ik ook wel weer begrip voor. Een soort voor. profetisch spreken. Een soort profetisch spreken. Ik, zeg, ik hou daar zelf ook van om profetisch te spreken en een scherp oog te hebben voor wat er gebeurt in onze cultuur, in onze maatschappij. Maar je mag geen leugens vertellen. Nee. En zeggen dat over twaalf jaar dat, dat, dat er niemand meer kan leven... waardoor onze, onze kinderen bang worden voor de toekomst. Nee. Uh, nee, ik wil ze hoop geven voor de toekomst. En dan wil ik samen met die klimaatbeweging praten over... oké, okay, maar hoe komen we dan bij zo'n economie van het genoeg? Hoe komen we dan bij een CO2-vrije samenleving? En daarover praten en daar met goede maatregelen en goede ideeën komen, daar zouden we elkaar moeten kunnen vinden.
1: Als we nou kijken naar de toekomst, hè? Um, uh, maak je dan wel eens zorgen, want de kerken die lopen steeds meer leeg, met name de traditionele kerken. En uh, daar zit toch ook wel de achterbal van de christelijke partijen. Ja. Dan denk ik van, uh, moeten we in de toekomst niet streven naar een één grote christelijke partij met veel meer zetels dan die, uh, die vijf of zes die de ChristenUnie dadelijk in de wacht gaan slepen?
0: Nou, ik maak mij niet zorgen over de toekomst van de kerk... omdat dan de christelijke politiek in gevaar zou komen. Um, allereerst hoop ik dat er iedere keer een generatie opstaat... die met God wil leven en die Jezus wil navolgen. Um, af en toe heb ik inderdaad een somber moment. Dan denk ik, oei, uh, als ik zie inderdaad... hoe de vergrijzing van delen van de kerk plaatsvindt... zeker in de periferie van Nederland. Dan denk ik, oei, 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 uh, wat, wat is die toekomst? En dat was ik ook wel eens toen ik... Nou hier, we zitten hier aan, mijn, aan onze eettafel. Als ik hier bij deze eettafel rondkeek... en naar mijn dochters die toen nog tiener waren keek... dacht ik, oh, nemen zij, willen zij ook Jezus na volgen? Raakt dat evangelie wat mij zo diep heeft geraakt, raakt dat hen ook? En er zijn momenten geweest dat mijn oudste dochter... het heel moeilijk vond om in God te geloven. Dat, dat ze heel ver bij God vandaan was. En als ik nu zie hoe God in hun leven is gaan spreken, is gaan werken... Ondanks mij, want ik was af en toe een drammer en een, en, een, en een soort predikant. Geen
1: maandrammer, maar een...
0: een... Een geloofdrammer was een geloofdrammer. Ik. En dat ik zei, lees dit boekje nou en ga mee naar de kerk. En doe nou dit en, en denk ja. hier eens over na. En, en ik moest eigenlijk eens een keer mijn grote mond houden. En God is aan het werk gegaan. Ik heb gezien hoe hij in hun leven aan het werk is gegaan. En dat heeft mij ongelooflijk veel hoop gegeven. Als God in het leven van mijn dochters kan spreken op een manier... die hun leven radicaal verandert. Dus bij alle drie is dat gebeurd... Nog een keer, ondanks mij, want ik ben geen fantastische geloven en geen fantastische vader die alleen maar uh, groots en meeslepend heeft of, uh, uh, voorgeleefd, maar God is gaan spreken. En als ik zie dat hij dat in het leven van mijn dochters kan, als ik zie hoe hun vriendinnen zijn aangeraakt, hoe er ook een jonge generatie is die nou, met een enorme toewijding aan God leeft, dan denk ik, ja, er is toekomst voor de kerk in Nederland. God gaat door en als God doorgaat, dan komt het goed en dan komt het Zelfs met christelijke politiek goed. Mm.
2: Ja. Ik heb geen enkele twijfel over de toekomst van de kerk van Christus. Die gaat door. Uh, Sterker nog, die groeit als een dolle. <laughs> ja. Dat zie je in Nederland niet. Maar er zijn ja. nog nooit zoveel christenen in de wereld geweest. Buiten Europa groeit
1: alles als kool, Zo, echt ja. wel. Ja.
2: Dus ja Nederland, is,
1: ja, Nederland is
2: dan een beetje zo'n rafelrandje. Uh, zendingsgebied. Dus uh, volgens mij worden wij als christenen alleen maar nog noodzakelijker. Om, om met hart en ziel ons in te zetten voor, uh, voor onze naasten en onze samenleving. Kijk, in de toekomst van christelijke politiek hangt eigenlijk niet eens af van christelijke partijen. Als er christenen in de Tweede Kamer zitten, waar dan ook, bij welke partij dan ook... dan, dan zal daar toch een positieve invloed van uitgaan. En, en hoeveel zetels we dan als Christenunie zullen hebben, nou, dat, dat zien we wel. Uh, maar Ari Slop heeft ooit tegen me gezegd: Eppo, al hebben we maar één zetel, als Christus maar gehoord wordt in het parlement. Nou, ja. weet je, daar hou ik me ook aan vast.
0: Maar het geeft wel, een christelijke partij geeft wel een, een, een hele bijzondere verbondenheid. Nou, nou ja, wij zitten hier ook uh, 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 aan de tafel, uh, Eppo, jij en ik, um, als mensen die ook hele bijzondere momenten hebben gehad, dat we zeiden: en nu gaan we bidden. Ja. En het feit dat dat kon, dat je ja. gewoon op het spannendste moment uh, die je maar kunt bedenken, midden in een formatie, ja. dat je samen de ogen kon sluiten en naar God toe kon gaan. Ja, ik, 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 ik um, mag hopen dat dat blijft en ja. dat die vrijheid blijft. En dat christenen van die vrijheid gebruik blijven maken ja. om dat mogelijk te maken, ja. want dat maakt ongelooflijk veel verschil.
2: Ja. ja, en dat geeft een enorme kracht in het parlement om toch onze samenleving telkens weer een duwtje de goede kant op te geven. Ja. En daar, daar haal ik wel hoop uit.
1: En wat zeggen jullie tegen, want ik heb best wel veel christenen tegenwoordig... die zeggen van, uh, ja, ik zie ook allemaal christelijke elementen... in de partijprogramma van de BBB en van GroenLinks. Dus uh, ik nou, ben niet fijn, zo gebonden aan die
2: christelijke politiek. Fijn dat er christelijke elementen in zitten.
1: Ja, dat <laughs> zie je alleen maar als, als optimistisch en hoopvol.
2: Ja, weet je, ik ben blij dat er weer wat partijen... in, in, de, in het midden van het spectrum komen. Hm. Weet je, de, de kiezers waren naar de flanken aan het bewegen. Uh, naar heel erg links of naar heel erg... Uh, ja, rechts wil ik het niet eens noemen, Populistisch. Maar, populistisch, ja. Um, maar de, er is in het midden van, uh, dit, van het politieke spectrum is weer wat gaande. En mensen hebben behoefte aan, aan normale, rustige politiek en redelijkheid en gewoon verstandige ideeën. En dan is het logisch dat er ook christelijke elementen in zitten, want oh. dat is hele verstandige
1: politiek. Nou, ik zie ook allemaal positieve opmerkingen over Henry Bontebal. Ik denk van... Dat is toch ook blijkt, een leuke blijkt, gozer. Blijkt, blijkt bij CDA nog steeds niet dood en begraven. Nou, ja. dat dacht ik een tijdje geleden nog wel eigenlijk.
0: Ja. Weet je, het is, het is met, met um, geloof, ik, geloof, ik geloof dat Kees van Saeke dat beeld heeft gebruikt. Uh, heeft gebruikt. Je kunt um, een bos bloemen neerzetten. Nou, ik heb er ook een bos, uh, bos bloemen staan. En dat staat een tijdje, staat dat goed. Maar die zijn losgesneden van die wortel. En nou, waarschijnlijk nu uh, geuren ze. En mooie kleur en uh, prachtig. Maar over een week is dit verdord. Uh, je kunt alleen maar blijven groeien... je kunt alleen maar uh, uh, die bloemen blijven... als je verbonden bent met een wortel. Als je de, 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 uh, verbonden bent met... uiteindelijk de ranken... om even de, de Bijbelse beeldspraak te gebruiken. Dus als je je sappen uiteindelijk uit die wortel haalt... en die wortel is... als die verbonden is met het evangelie... dan blijft het vitaal, dan blijft het levend. Dus ja, in onze cultuur... zijn er nog heel veel na effecten van het christendom... van het christelijk geloof. Ook uh, de vrijheid van onderwijs bijvoorbeeld... Maar de kerk staat vaak in het midden, uh, in dorpen. Um, uh, we hebben een rechtvaardigheidsgevoel... wat ontegenzeggelijk verbonden is met die christelijke traditie. Dus er is heel veel wat ons herinnert aan het christelijk verleden. Maar je kunt alleen maar christen zijn als je in Christus bent. En, um, en, en, ja, en dat blijft uiteindelijk het geheim van christelijk leven. Dus we, we zullen toch echt ook mensen nodig hebben... die de knieën kunnen buigen, die de handen kunnen vouwen... die de Bijbel open doen en zeggen maar... Heere, God wilt u spreken en wilt u het voor het zeggen hebben, in mijn leven... ook bij mijn politieke keuzes.
1: Ja, ja, ja. En nu tijd voor een nieuwe generatie, hè Gert jan lees ik overal. Mirjam Bikker, Christoffer, Harry Bontebal. Ja, ik heb daar heel veel <Sloek>. vertrouwen
0: in, ja. en, en, en nou, We hebben zaterdag een congres gehad van... Uh, of Ja, dat is, uh, als we dit luistert alweer, uh, iets langer geleden. Maar uh, waarin Mirjam Bikker het lijsttrekkerschap heeft aanvaard... Ik vind het, dan kan je. Het is echt, het is een, 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 een mens uit één stuk... die zich dienstbaar opstelt... Um, ja, ik heb er heel veel uh, vertrouwen in. Het wordt nog beter na Gert-Jan C. <laughs> en na Ja, Het zal niet makkelijk zijn na ons, maar, uh, ik denk, ik denk, maar ik denk dat het gaat lukken. Ja hoor, zeker. <laughs> ja. zeker. Ja.
1: Ja. 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 Nou, uh, ik wens uh, alle ChristenUnie, dames en heren, veel succes toe in de verkiezingstijd. En, uh, ik, het is voor jullie wel een beetje wennen zo op afstand. Is het dan, nee, het is niet wennen. Heerlijk. Ja. Oh, oké. Okay. Het,
2: is okay. heel, het is heel goed. Ik, ja hoor, het uh, is goed zo. Ja,
1: <laughs> ja, jullie gaan niet flyeren stiekem even hier in het centrum of zo.
0: Als, er ergens, als de lokale kiesvereniging een beroep op mij doet, dan ga ik mij
2: helpen flyeren. Okay. Ja, dat okay. ja, vind ik ook leuk. Ja,
1: ja, ja maar alleen, alleen omdat je het leuk vindt, niet omdat het... Uh niet je de ChristenUnie. Uh, ja, maar ik vind het, het... ik vind
2: het ook nog altijd heel erg leuk om in zaaltjes gewoon te vertellen over ah, wat ja. de ChristenUnie doet en wil en zo. Oh, ja. dat, dat vind ik ontzettend ja. leuk om te doen. Dus ja, uh, ja hoor, nodig me maar, maar uit uh, in de campagnetijd. Ja, Als, maar ik denk niet dat ze me nog zoeken, joh. <laughs> <laughs> dat, uh, die tijd. Nou, de kiesvereniging van
0: Emma, is nu uh, gewaarschuwd? Ja, dat je is. Je kunt een hoor. beroep doen op uh, Emma. Ja
1: hoor. En dan
2: kom ik.
0: heel oh, mooi.
1: En die term 'gekridionse bende' die blijft helemaal aan de ChristenUnie verbonden, want er zijn al eens partijen die uh, die op die uh, term flirten, hè? Het CDA doet er ook een beroep op. Het, je, het,
0: het komt uit de bijbel, dus uh, daar hebben wij niet het uh, alleen recht op. Ja. Dus als uh, mensen zich zo willen vernoemen, dan moeten ze dat doen. Uh, nee, wij hebben dat ooit in aarde, omdat we ja, een klein clubje waren. Maar dat gekke kleine clubje is al heel lang wel bepalend voor het verschil tussen meer en minderheid. En, en heeft op allerlei manieren bijgestuurd. Dus ja, ik vond het wel een hele treffende term. en uh, Ik denk dat ze nog even een Gideonsbende blijven. Ja. Ja. Ja.
2: En, en aan een Gideonsbende hangen dan ook de wonderlijke dingen die je meemaakt. Hè? Het is niet ja. alleen maar een klein clubje, nee. maar er gebeuren dan hele bijzondere dingen om je heen. En dat hebben we allebei wel heel erg ervaren in die jaren.
1: Ja, ja. en wie meer bijzondere dingen wil lezen, die kan natuurlijk het boek van Gert-Jan Segers aanschaffen. Hè? Um, Macht en onmacht. Zo heet het, ja. ja. Ja, ik moet eens even zoeken. Ja. <laughs> ja, macht en onmacht, zo heet die. Ja. En uh, die gaan we ook nog uh, op de TV voorbij zien komen de komende dagen. Dus, uh, Her en der uh, wat interviews, wat gesprekken.
0: Af. Uh, nee, nog even een kleine oprisping. Uh, maar daarna beloof ik, daarna zal ja. ik rustig gaan doen.
1: Ja, 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 heel goed. En ga nog even naar Egypte nog, uh, met, met Rianne. Even, even oude mensen weer ontmoeten.
0: Ja, ik denk dat we een keer als gezin gaan, maar dan moet je wel weer vliegen. Dat is weer zo'n zo oh ja. zo uh, zo dilemma. Ja, dat is voor jou geen probleem, maar ja. ik probeer echt uh, ja, dat, daarin toch wel een beetje anders te leven. Maar als je, als je nou ja, ik, ik, ik trek met Compassion op, ik trek met IGM uh, op en voor mij, ja, daarvoor moet ik af en toe vliegen. En, uh, ook voor Egypte, maar ik denk dat er wel van gaat komen. En dan gaan we terug naar onze broers en zussen in dat uh, mooie land waar God ook al heel lang heel trouw is aan zijn kerk.
1: Ja, ja, ja heel mooi. Heren, bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dankjewel. En uh, we blijven jullie volgen op X. Uh, hoop ik ook op, 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 op Twitter. Je ja. blijft gewoon Twitter noemen. Ah, ja, ja.
0: ah. X, X ik zit toch niks. <laughs> X is niks. X is
1: niks. X is niks. Heren, bedankt. Graag gedaan. En uh, fijne dag nog.
0: Hopelijk heb je genoten van deze Zevendaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via Zevendaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.